0: Grüß euch und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von No Kangaroos, der Österreich-Podcast. Ich bin Viktoria Urbanek, euer Gastgeberin. Ja, wenn ich den Stefan Zwickel, bei dem ich heute zu Gast bin, in nur wenigen Worten beschreiben müsste, dann würde ich sagen, er ist der Miraculix der Düfte. Der Stefan liebt nämlich die Naturverbundenheit und lebt seine Leidenschaft für außergewöhnliche Düfte. Er hat vor ein paar Jahren den elterlichen Betrieb übernommen, wo ursprünglich Gemüse anpflanzt worden ist und jetzt beschäftigt sich der gelernte Agrarökonom mit der Kultivierung von Pflanzen für nachhaltige ätherische Öle und Düfte. Im Mai 2018 hat er seine eigene Duftmanufaktur mit dem klingenden Namen Steppenduft auf dem Hof von seinen Eltern gegründet. Und dort können sich heute Duftliebhaber vom Profi beraten lassen und sich auch durch die unterschiedlichsten Raumdüfte und ätherischen Öle durchschnuppern. Übrigens, Duftsafaris gibt's auch. Und jetzt gesagt, wir starten gleich. Ja, wir sind heute das erste Mal im Burgenland unterwegs und wir darf heute euch begrüßen, wir sind beim Steppenduft, und zwar beim Stefan Zwickel. Danke, dass wir bei dir sein dürfen.
1: Hallo Viktoria, schreibe mich, dass du bei uns bist im duftenden Schweinestall und ich freue mich auf, auf ein super Interview.
0: Du hast schon angesprochen, wir sitzen ja gerade im Saustall von deinen Ötern, aber es schaut nicht mehr so aus. Das ist ja jetzt eine Duftmanufaktur und wie ist es denn überhaupt dazu gekommen, dass ihr nicht mehr eine Schweinchen habt? Und vielleicht war das auch das, dass du gesagt hast, die Schweinchen riechen mir zu schlecht. Jetzt mache ich mir ganz was anderes.
1: Als Bauernsohn wird man auf die Felder geschickt und dort zwischen Lavendel und anderen Pflanzen umgradiert. Und da hat mich immer schon ein bisschen ein bisschen Interesse hat das an geweckt, dass man welche Duftpflanzen es noch gibt, welche nicht kultivierbar sind. Und das in Kombination, da mich mein Papa in die Landwirtschaftsschule geschickt hat, ins Franziska Josephinum. Am Anfang war es eher verdonnert, aber andererseits hat es mir dann sehr gut gefallen und viel Spaß gemacht. Und da wandert man von einem Stall in den anderen. Und in jedem Stall hat es eine gewisse Romantik mit den alten dran, mit den Sandsteinen. Aber der Duft hat mir nie so gut gefallen. Und deshalb wollte ich dir einen Stall haben, der was die Romantik hat, aber extrem gut duftet.
0: Zu deinem Hintergrund, du bist ja eben in einer Landwirtschaft aufgewachsen. Und hast dich aber zunächst zwar dafür entschieden, aber dann auch wieder dagegen. Du hast eine Karriere außerhalb quasi einmal gestartet und hast auch ganz was anderes gemacht. Du warst als Food Engineer irgendwo angestellt und hast eigentlich ganz was anderes zum Beginn gemacht.
1: Mhm. Das hat sich einfach so ergeben. Im Rahmen des Studiums ist man nach dem kurzen Studium sehr karrieregeil als junger Manager und habe zufälligerweise durch chemische Formeln einen super Job gekriegt und den habe verfolgt und das hat mir nicht viel Spaß gemacht und habe mit viel Glück und mit, mit meinem Engagement ziemlich gute Ergebnisse erzielt und habe 90 Mitarbeiter gehabt, bin die Welt durchflogen, war Produktionsleiter, aber... Im Hintergrund habe ich immer meinen Traum gehabt und das war Duft- und Heilpflanzen auf meine Felder zu setzen und die Düfte der Natur daraus zu gewinnen.
0: Und wann war dann diese Duftoffenbarung da, dass du gesagt hast, ich lasse die Industrie, ich lasse diese klassische Karriere hinter mir und sage, ich möchte jetzt das machen,
1: wofür ich da bin? Das war eigentlich laufend, wir hatten Job da, aber man macht halt 14 Stunden in einem Management-Job pro Tag, sechs Tage die Woche. Aber es hat für mich kein Abend mehr Game, keine Nacht mehr gegeben, wo ich nicht unter meinen Traum mich niedergelegt habe. Und bei stiller Musik habe ich Pläne geforscht, welche Pflanzen das interessant waren. Am Wochenende habe ich geforscht mit Duft- und Heilpflanzen. Und irgendwann war es so weit, wie ich Ergebnisse erzielt habe, dass ich eine gewisse Düfte gewinnen kann und habe gesagt, okay, das ist der Startschuss nach den ersten zehn Düften. So, das ist der Duft, denn der ist angenehm kann, das kann ich produzieren, der hat gewisse Wirkungen am Körper und das, das hat mir gefallen und deswegen habe ich dann gestartet.
0: Ja, mittlerweile gibt es ja das Duftabenteuer am Neusiedler See, das hast du gegründet vor ein paar Jahren. und wir sind jetzt in einem Podcast, da kann man jetzt Düfte nur sehr schwer vermitteln. Aber kannst du mir kurz ein bisschen beschreiben, wie es da herinnen ausschaut, wo wir jetzt gerade sitzen und nach was es riecht?
1: Grundsätzlich bei den Duftabenteuern, das Spannendste ist natürlich, es gibt zwei Unterteilungen. Das eine ist eine Schnupperstunde, das ist nur im duftenden Schweinestall. Das funktioniert, wie, man kann sich vorstellen, ein Parfumerie und einem Schweinestall. Und dann es noch die Duftsafaris, da begleitet die Leute durchs Feld, da blüht alles, also die Leute erleben ein bisschen eine Blütenpracht und die Duftkompositionen der Natur, die wirklich die Steppe selber schafft, die kriegen einen richtig schönen Blümenstrauß mit beim Spazieren und die Damen nehmen den sehr gern mit, schnuppern dran, rufen mir am nächsten Tag an und sagen im Auto, es hat so herrlich geduftet und ein Woche später kommt der Mann zu mir in Steuer und sagt, bitte untersteht, ich mache das nie wieder, weil ich das ganze Auto reinigen und aussagen müssen. Aber ich verspreche halt den Leuten ein Dufterlebnis, wenn sie bei mir sind. Oft geht es so weit, dass die Besucher zu mir sagen, Herrgott, bei dir habe ich immer einen Duft in ich dus, wenn ich die besuche.
0: Woher kommt denn eigentlich der Name Steppenduft? Weil das ist so ein schöner klingender Name, aber wie bist du auf das überhaupt drauf gekommen? Oder wie hast, wie hast du das kreiert in deinem Kopf? War das einfach eine Eingebung?
1: Ja, das große S am Siegel war eigentlich, bevor der Name war. Es hätte auch nicht Stefan Duft geheißen oder sonst irgendwas, sondern es hätte Stallgeruch geheißen. Mhm ein Bauer, der Düfte in Schweinestellen macht, wenn man denkt, okay, aus den Stallungen kommt der Duft aus. der Stallduft hat schon okay, Jetzt würde ich Stallgeruch machen. habe dann irgendwie so eine Art Marktforschung gemacht. dort hat Stallgeruch ganz, ganz schlecht auch Und dann habe ich gedacht, okay, ich muss ich das kombinieren mit den Feldgegebenheiten. Und dann habe ich eigentlich einen perfekten Namen gefunden, weil das passt auch, der Steppenduft. Weil die Steppen ähnlichen Verhältnisse bei uns im Seewinkel, hat einen riesen Vorteil, dass die Produktion von ätherischen Ölen und Naturdüften viel ausgiebiger ist und dann für einen spezielleren Duft schaffen mit super Inhaltsstoffen. Und deshalb erinnert das Ganze jetzt im Sommer überhaupt sehr stark an die Steppe, weil die Duft- und Heilpflanzen produzieren viel mehr ätherische Öle, je stärker die Sonneneinstrahlung ist und je sandiger und je trockener der Boden.
0: Das heißt, du gefreist dich jetzt für deine Pflanzen, wenn es nicht regnet und die Landwirte um dich herum verfluchen das eigentlich?
1: Ja, grundsätzlich, äh, es ist schon, Regen kehrt zur Photosynthese jeder Pflanzen dazu. Also man braucht auch Wasser, wie bei jeder anderen Pflanze. Pflanzen. Aber grundsätzlich, ich, ich darf sogar drei Tage, also meine Forschungsergebnisse haben gezeigt, drei Tage noch, äh, nach Bewässerung darf ich erst ernten. Äh, wenn ich zwei Tage noch ernte, dann ist die Ölausbeute viel geringer. Die Trockenheit schafft im Prinzip einen natürlichen Aufbau und Abwehrstoffe. Und zu diesen Abwehrstoffen und auch zu den Lockstoffen zählt das ätherische Öl
0: kommen wir jetzt noch mal kurz zu deinen Feldern zu sprechen. Was wächst denn da alles? Gibt es da irgendwelche Pflanzen, auf die du besonders stolz bist oder mit was hast du angefangen überhaupt?
1: Ich habe ja im Vorfeld, bevor ich Steppenduft gegründet habe, schon 200 verschiedene Pflanzen getestet. Da bin ich in den Stall gesessen und habe herumgeschnuppert, da hat so ausgeschaut wie jetzt, habe destilliert, habe müssen Forschungen betreiben, wo, wie viel Öl rauskommt und wie die Pflanzen am besten zum destillieren sind, in getrockneten Zustand, im frischen Zustand, im angewälkten, bei welcher Temperatur, mit welchem Druck. Und dann habe ich ja schon ein Portfolio gehabt an Pflanzen, wo ich gewusst habe, die eignen sich erstens einmal vom Duft her. Und bei mir ist es ja noch schwieriger, das Leben als Duftbauer, oder ist die Herausforderung, dass die Pflanzen auch am Feld wachsen müssen. Das heißt, nicht nur der Duft ist entscheidend, sondern auch die Kultivierung der Pflanze am Feld. Funktioniert das oder funktioniert das nicht? Und mit denen ist halt ein ries, irrsinniger Forschergeist entstanden, was zu einer Leidenschaft geworden ist. Und das Ganze zu einer Sucht. Und mittlerweile haben wir 50 verschiedene Duft- und Heilpflanzen am Feld sitzen, wo ich mit den Leuten herumspazieren führt bei einer Duftsaf. Eine Lieblingspflanzen, in dem Sinn, jetzt natürlich habe ich jetzt gerade wieder eine Lieblingspflanze, aber das ändert sich. Monatlich eigentlich. <lacht> äh, nicht, was gerade blüht, aber oft ist es sehr schwierig, weil der, weil der Stall sehr stark duftet nach der jeweiligen Sorte, was ich gerade ernte. Und wenn man jetzt drei Wochen hintereinander Lavendel destilliert, ich liebe den Duft von Lavendel, sonst hätte er nicht verwandelt in einen Traumfänger. Und und die Leute haben auch gerne Lavendel, aber wenn man drei Wochen lang jeden Tag destilliert und die, der ganze Dufthof riecht bis auf die Straße nach Lavendel, äh, ist das schon mehr wie ein Erlebnis. <lacht> ja, und derzeit ist es eigentlich, dass... Durch die Forschungsversuche und durch die Leidenschaft zu suchen, nach spezielle Duft- und Heilpflanzen, bin ich heuer als eine ganz neue, neue Duftpflanze draufgekommen. Und das ist das banonische Lemongras, aber ostindisches Lemongras, was ich importiert habe, wächst bei uns auf die Felder und habe daraus einen banonischen Lemongrasduft gezaubert. Ein sehr frischer Duft. Und ja jedes Jahr gibt es halt neue spannende Pflanzen, die aus Feld Und ich denke mir, genau das ist es, was mich und meine Unternehmung betrifft, Ständig die Suche nach spezieller Duft- und Heilpflanzen.
0: Und alles, was du verarbeitest, kommt aber aus von deinen Fördern?
1: Kommt von meinen Feldern, geht durch meine Destillieranlage und wird in kompromissloser Reinheit abgefüllt.
0: Und wenn du das sagst, möchtest irgendwie einen Neigenduft erstellen, das Lemmengras aus Indien, was du dann tut, oder hast du das irgendwie organisiert und,
1: und kann, man das
0: kann man das eigentlich noch woanders kaufen oder ist das, oder kann man das überhaupt so einfach kaufen und anbauen?
1: Ja, das ist eine große Herausforderung. Ich glaube, ich weiß nicht, wie das bei einem Parfumeur so wirklich läuft, aber ich glaube, der hat halt gewisse, eine gewisse Bibliothek an Düften, ein gewisses Repertoire. Wir sind nicht darum kümmern, wie viel Öl es rauskommt und braucht nicht wissen, wie viel Anbaufläche er braucht. Bei mir dauert das einmal gleich zwei Jahre, bis ein neuer Duft kommt, weil ich muss vorher forschen, wie viele Pflanzen muss ich anbauen, kommt da Öl, kommt kein Öl. und wenn ein Öl kommt, kriegt es dann überhaupt gut Da muss auch investiert werden, da geht man auch ein Risiko mit jeder Pflanze ein. Ja, beim Lemongras haben wir letztens schon die Versuche gestartet, das hat funktioniert, wir haben Öl gewonnen und das war fein und heuer machen wir im Prinzip das ein bisschen großflächiger auf meinem Feld und destillieren Lemongras. Also die Entstehung von Duft ist eine große Herausforderung bei mir.
0: Es ist ja jetzt da gerade, wir haben gerade vorher über Lavendel geredet. Es ist ja jetzt gerade die Lavendelblüte in Frankreich und du sorgst aber dafür, dass man gar nicht so weit fahren muss, weil du hast da eine Konkurrenzveranstaltung. Man kann sie nämlich bei dir auf den Lavendelfeldern quasi einen Zeitslot buchen, um Fotoshootings zu machen.
1: Ah, das ist ganz lieb, Victoria. Es gefällt mir, dass du das so siehst. Es, das Lavendel-Shooting war eigentlich nie geplant. Das hat sich zufällig ergeben, weil Fotografen auf meinem Vögel gestanden sind und gesagt haben: die Reihen sind so gerade. Natürlich, weil wir es mit GPS angebaut haben und die Pflanzen gesetzt haben. Das Lavendel-Shooting ist eigentlich entstanden. Also eine Hilfmaßnahme, sage ich mal. weil die eine Fotografin ist gestanden und hat gesagt, sie würde gerne das, das Feld buchen, sie würde mir dafür was zahlen. Natürlich habe ich dann gesagt, weil ich ein Bauer bin, ja, aber ich produziere kompromisslos eine Reinheit für Apotheken und habe am Anfang gesagt, na das eigentlich gefällt mir das nicht ganz, dass da wer fotografiert wird, die Leute zahlen bei der Duftsafari Führung, die buchen dabei und ich will nicht, dass ich einen so einen Ansturm von Fotografen habe. Und dann hat sie gesagt, okay, aber sie fotografiert noch einmal und zahlt dafür einen Beitrag pro Stunde. Und natürlich als Bauernsohn, so, und da, da hat man ein bisschen ein wirtschaftliches Verständnis, auch da kann man eigentlich kaum nachdenken. Mhm. Und hab dann ja gesagt, und die Dame hat zwei Tage später online gestellt, Fotos von zwei Kindern, und pro Tag haben sechs bis sieben Fotografen angerufen, sie wollen nur bei den kommen. Dann haben wir gedacht, okay, ich muss schnell reagieren und habe eine Lavendel-Shooting-Location gemacht mit einem Terminkalender auf meiner Homepage, wo sie die Leute eintragen können, mit einem Leitfaden, sodass im Prinzip kein Müll und so entsteht mit Richtlinien für das Lavendelfeld und nach kurzer Zeit habe ich 60 Fotografenstunden gehabt. Die sind von der Steiermark immer Hunde fotografieren und, und Schwangere fotografieren, Kinder fotografieren. Das war ein ganz spannendes Thema. Die Leute haben sich voll gefreut. Damit habe ich gar nicht gerechnet. Es ist dann schon gar so weit gegangen, dass die Fotografen gestritten haben untereinander, weil die Stunden sie überschnitten haben und dann gesagt sie wollen unbedingt den Sonnenuntergang und dann haben ich müssen einen Lavendelinspektor installieren, der mhm. das Feld kontrolliert hat, der was in einem Traumfänger, Duftspray dafür für die Stunde bringt, weil das habe ich ihnen geschenkt dazu. Der Lavendelinspektor, also mein Papa, der hat das Feld kontrolliert und da sind lustige Geschichten passiert.
0: So, aber jetzt kommen wir mal zur Duftherstellung, weil so Duft ist ja was Unsichtbares. Wie kriegt man so was Unsichtbares in eine Flasche? Wie schaffe ich das, dass ich jetzt aus einem Pflanzerl, was bei dir am Feld steht, wie kommt das in eine Flasche, wo sie mit heimnehmen kann?
1: Zuerst wird die Pflanze geerntet, dann schaut man, ob die getrocknet werden muss, angewälkt werden muss und dann wird schon ein Wasserdampf destilliert. Das Wasserdampf destillieren, da reden man ein bisschen von Alchemie, weil es ist eine uralte Kunst.
0: Ich habe gehört, du hast irgendwie so Hilfsmittel, die irgendwie auf Da Vinci zurückzuführen sind.
1: Ja, unser erster Kessel war im Prinzip die Bauform von Leonardo Da Vinci, vom Kupferkessel. Und natürlich hat sich das jetzt weiterentwickelt und wir fahren jetzt mit, mit, mit einer neueren Technologie, mit Niro-Tanks, aber grundsätzlich ist das Verfahren bleibt das gleiche.
0: Mhm.
1: Und wenn man das dann Wasserdampf destilliert, die, die leichtflüchtigen Stoffe werden draußen gefüttert und es entsteht im Prinzip so ähnlich wie beim Schnapsbrennen, nicht drei Sanktionen wie Vorlauf, Hauptlauf und Nachlauf, sondern es entstehen zwei Fraktionen, das ist Hydrolat, Blütenwasser, was eher für die Kosmetikindustrie verwendet wird. Und dann entsteht ätherisches Öl. Und das, die meisten ätherischen Öle sind leichter wie Wasser, die steigen oben auf. Die kann man dann super separieren, entweder mit einer Spritze abziehen oder in großen Stil einfach mit einem Scheitetrichter. Dann braucht es ein bisschen so bis am Monat, damit die Reife entsteht. Kommt davon je nach Öl. Mache ich es dann frisch auch schon genauso gut wie später sein. Aber die meisten brauchen so einen Monat.
0: Das heißt, die sitzen dann einfach in. Die sind gekühlt,
1: gelagert bei 18 Grad in Braungrossflaschen, weil man muss sie licht schützen und, und auch kühl lagern. Ja, und dann wird, kommt im Prinzip je nach Spray entweder eine Mischung oder die, der reine Naturduft. Kombiniert mit einem Lösemittel, in dem Fall ist bei uns, wenn man alles so auf natürlicher Basis macht, reiner Alkohol und ein bisschen Blütenwasser, Hydrolat und ätherisches Öl dazu. Das heißt, wir arbeiten nicht mit Duftbinder, mit irgendwelchen chemischen, sondern wir arbeiten rein mit dem, was bei uns am Feld entsteht und mischen das und machen so unsere Kompositionen.
0: Und der ganze Vorgang ist eigentlich ein totaler mechanischer Vorgang. Da ist eigentlich nichts noch dazu geschalten, außer dass das Wasser dann erhitzt wird, oder?
1: Eigentlich wird das Wasser erhitzt und der Dampf fährt durch getrocknete, frische Kräuter. Der Dampf kondensiert in einer Kühlanlage und, ja, und, das, und das Kondensat oder die Essenz, die wird dann separiert. Also eigentlich ist kaum was automatisiert bei uns. Da wird jeder Handgriff fast beim Befüllen bis zum Entleeren, bis zum es Das ist ja das Feine einer Manufaktur. Wir sind Handwerker.
0: Du hast es gesagt, wir, wir wissen schon, dass dein Papa der Lavendelinspektor ist. Gibt es sonst noch helfende Hände, die da dich unterstützen oder ist das eher du und?
1: Nein, ich habe Glück. Ich habe zwei super tolle Mitarbeiter, die ich mit einem kollektiv Wiener Schnitzel jeden Sonntag bezahle, Mama und Papa. Und hätte ich den nicht, dann war es eine große Herausforderung, weil allein kann man einen Dufthof nicht erschaffen. Und mittlerweile habe ich auch die Unterstützung von einem Praktikanten und der Freund und die Tante hilft mir und es geht im Sommer eigentlich drunter und drüber bei uns.
0: Was sind so Aufgaben, die da anfallen, neben am Lavendelinspektor?
1: Naja, man muss das Feld reinhalten. Man muss ernten, man muss die Kessel befüllen, man muss Flakons abfüllen, man muss Flakons siegeln, die Verpackung siegeln und das ganze Management bei einer Führung eigentlich. Bei einer Führung kommen da gleich 30 bis 40 Personen. Am Feld und da müssen, da müssen wir schauen, dass die Leute was zum Trinken haben. Bei 35 Grad Die brauchen Erfrischungsgetränk und oft ist auch ein Glas Wein. Gehört ja. <lacht> Seewinkel dazu. Ja, man muss einen, einen Stall sauber halten, so wie er derzeit ist. Das ist halt alles eine Herausforderung. Die Feldarbeit ist halt sehr anstrengend und sehr mühvoll. Ne? Oft muss man auch sehr viele Dinge händisch ernten. Bei 35 Grad, da, das und deshalb, wenn dann nur ein paar Tropfen rauskommen, ich sage immer, mein Papa ist ein donnage ich bin ein Tröpfchengeschäft, dann, dann natürlich kostet der Tropfen dann dementsprechend, weil die Arbeitszeit und, und so wenig Öl, wie oft oft rauskommt, ist das halt die Quintessenz, warum Düfte, Naturdüfte so teuer sind.
0: Du hast du mal ein Experiment gemacht, weil da war jemand da und der gesagt, er möchte das und das Öl haben, weil da kostet Tropfen so und so viel. Und du hast du da dann gedacht... Ich das probiere weil der Tropfen ist so wertvoll. Ich glaube, das war ein Apotheker oder ein Arzt. Mhm. Das hast du mir bei meinem letzten Besuch erzählt. Magst du das erzählen, wie viel, dass du da eigentlich gesagt hast, okay, du schaust, dass du diese, diese Tröpfchen da kriegst. Was waren das überhaupt für Pflanzen? Wie, wie hat das Experiment geendet? Das
1: ist eigentlich eine lustige Geschichte, wie auf das gekommen bin. Das, das muss ich von Beginn aus Erzählen. Das war bei einer Duftsafari gleich am Anfang und ich bin immer nur noch ein Duftvorgang kaum wegen der Heilwirkung. Ich bin halt ein Bauer und nicht der Aromatherapeut oder ein Arzt. Ich erstelle die duftenden Essenzen für diese Personen, aber mit manchen Dingen rechnet man halt nicht dann. Und so ist es immer, dass bei einer Lavendel, bei einer Duftsafari 15 Ärzte waren und der Arzt hat gesagt, ich rieche Curry. Ich fange dann zum Laufen, vor zum Currykraut hin. Ich habe es gesetzt das Handelsname Currykraut, habe aber einen lateinischen Namen gewusst, weil der Arzt hat gesagt, wie heißt das auf Lateinisch? Und ich habe gesagt, Helicrysum Metallicum. Und der Arzt hat gesagt, no, was machen Sie damit? Das ist ja genial, dass das in Österreich kultiviert wird. Und ich habe gesagt, naja, eigentlich, falls mein Duftprojekt nichts wird, dann gibt es ein chinesisches Restaurant einfach in Kirchen, den ein regionales Currykraut zum Würzen verkaufen kann. Der Arzt hat einen roten Kopf gekriegt, hat mich angeschrien und hat gesagt, ich habe keine Ahnung, was ich da eigentlich für Gold liegen habe. Und ich habe gesagt, na warum? Warum ist das so spannend? Er hat gesagt, na ja, er ist eine Schulmediziner, Er glaubt kaum an Esoterik und, und eher weniger an die Aromatherapie. Aber das Öl hat ihm angetan. Wer verwendet es nach Operation gegen Bleuflecken und Schwellungen? Ne? Und das hat, hat mir natürlich mein Interesse geweckt. Und Sie müssen wissen, mein Papa hat immer nur gesagt, oder der hat gesehen, okay, Kartoffeln und Zuckerrüben, die bringen Geld, was macht der kleine Bursch? Der Komiker in Schweinestürmen macht ein paar Tröpfchen Düfte. Wir werden niemals davon leben können, das ist absolute Katastrophe, wenn man so an Bauern, konservativen Bauern denken und, und, und ist ja auch verständlich. Und dann steht der Arzt vor mir, und ich sagte, naja, wenn sie es unbedingt wollen, was warten sie denn bereit zum Zahlen dafür? Und er hat gesagt, ne im marktüblichen Preis oder ein bisschen herum da Und ich hat gesagt, naja, aber wie weit wird es, was weiß ich Ihnen wert, weil dann kann ich für Sie das produzieren. Und dann bin ich komplett erschrocken, wie er gesagt hat, 250 Euro, der Milliliter.
0: Was dann sonst so, was kostet ein Milliliter Lavendel in der Herstellung? Genau,
1: ich, äh, erkläre ich gleich. Und jedenfalls, ich habe es davor noch nicht geerntet und destilliert gehabt, bin sofort heimgerannt zum Papa nach der Führung. Ich habe gesagt, Papa, was gab es aus der Zoll jetzt? Und er hat halt einen, einen müden Eindruck gemacht und hat gesagt, Nervosen leicht schon wieder. Und ich habe gesagt, 250 Euro am Milliliter. Und der Papa ist aufgesprungen und hat gesagt, boah, pflanzen, vor dem Ausernten. Und auf einmal war der Papa dabei, wir haben das helle, die helle und Metallicum, geerntet, haben so schnell wie möglich angefangen die Ernten, haben sie in die Caseleine geworfen, der Papa so schnell wie möglich das ganze Grau in die Caseleine geworfen und und haben gestartet das Destillieren und dann haben wir 4,5 Stunden gewartet aus also einem Kessel von 250 Liter mit 50 Kilogramm Füllgut. Victoria, was glaubst du was außer ist?
0: Ich kann mich erinnern, dass es nicht so viel war. Was schätzt du? 10 Milliliter.
1: Okay, da bist du knapp dran, weil die Leute bei einer duft sagen immer so ein Liter. Wenn ein Liter rausgekommen wird, wäre jetzt nicht mehr ein sondern in der Karibik. Ja. Es kommen tatsächlich aus 50 Kilogramm Material 3,5 Milliliter Öl raus. Und wir haben ein riesen Jahresproduktionsvolumen von 8,5 Milliliter. Mhm. <lacht> und ja, es ist ein spannendes Kraut im Vergleich zum Lavendel, da ist ein Lavendel Provence, der ist gezüchtet für die Parfümindustrie. der enthält irrsinnig viel ätherisches Öl, da kommen aus 50 Kilogramm Kraut ungefähr von 300 bis 350 Milliliter mhm. Öl raus, da kosten natürlich 5 Milliliter dann nur mehr 9 Euro, ne? das sind die zwei ärgsten Vergleiche, was ich bei uns habe am Dufthof.
0: Aber du machst das Currykraut noch?
1: Ich mache das im, die immer Tellener und der ist im Prinzip jährlich ausverkauft, beziehungsweise habe schon Reservierungen für die nächsten zwei Jahre. Aber es ist für mich eigentlich unwirtschaftlich, weil die Produktion von der Pflanze und die Destillation insgesamt bei der geringen Ölausbeute ist für mich einfach nur mehr
0: Geht's unwirtschaftlich. Lang
1: und deshalb, deshalb äh, ist es leider unmöglich, dass ich das großflächig produziere. Mhm.
0: Sonst muss der Papa ein bisschen was von seinen Äpfel hergeben. Ja, genau. Wie lange ist denn so ein Duft haltbar? Ist das auf unendlich haltbar oder ist das was, wo man sagt, okay, das ist noch drei Jahre, drei Monate gut und danach bleicht das ein bisschen aus oder verwilgt quasi im, im Duft?
1: Naja, grundsätzlich kommt es immer darauf an. Also Zitrusöle sind allgemein nicht so lang haltbar. Da muss man aufpassen. Was äh, passiert, wenn das...
0: Kaput Nein, es wird ranzig,
1: es wird kaputt okay. mikrobiologisch. Okay. Und äh, der Vorteil ist, äh, wenn man das in einen Spray abfüllt, dann ist natürlich Alkohol drin zum Verdampfen. Mhm. Und dann halten sich die Düfte natürlich länger, weil Alkohol ist ein natürliches Konservierungsmittel, was gleichzeitig fürs Verdampfen ideal ist. Äh, wir machen da Lagertests, wie lange das Produkt hält. Aber es ist immer abhängig wie bei jedem Produkt, was macht der Konsument damit. Und wir füllen das auch in Blauglasflaschen damit es extra Licht geschützt wird. Und wenn der Konsument es jetzt in die Sonne wirft und dort bei 35 Grad drei durchstehen lässt, natürlich hält es nicht lang. Aber grundsätzlich habe ich noch nie ein Problem gehabt mit der Haltbarkeit, weil mit Alkohol in einem fertigen Spray, also bei mir ist in unsere Lagerbestände und da Jahr noch nie sowas hin
0: ja, Ich habe ja das letzte Mal haben wir einen Duft kreieren dürfen, der steht jetzt bei mir am Schreibtisch. Und jedes Mal, wenn ich daran denke, dann dufte ich einmal, einmal unten um Schreibtisch herum, die Kotz flüchtet dann, weil Wasser und Schlimm. Aber du hast ja ganz viele verschiedene Düfte und wie, wie kreierst du die, wie kommst du da überhaupt? Meine, ein paar Sachen sind vielleicht eher so die Klassiker, wie so Lavendel für, also ich glaube Traumfänger hast du bei dir. Genau. Aber die anderen Sachen, wie, wie komponierst du das?
1: Grundsätzlich ist, war nie der Plan dafür, dass ich, dass ich Düfte kombiniere untereinander. Ich Man muss sagen,
0: du machst Raumdüfte, keine Parfüms.
1: Genau, das ist entscheidend, weil jede Berührung mit der Haut wäre Kosmetikmittelrecht. Und Kosmetikmittelgesetz kann ich mir in nicht erlauben. Da müssen wir die Panelen aufstellen und müssen hundertprozentig für Reinheit, für dokumentierte Reinheit sorgen. Mhm. Natürlich, ich will das Produkt so natürlich wie möglich belassen. Und es soll wirklich die Natur spürbar sein bei, jedes Mal oft bei jedem Sprüher. Und deshalb habe ich gesagt, ich lasse eigentlich die, die Kompositionen so, wie sie die Natur uns schenkt. Das heißt, eigentlich ein Basilikumduft kennt jeder. Aber ein Zimt-Basilikum die Inhaltsstoffe von jedem Basilikum ändern sich. Oder, oder es gibt je nach Sorte und je nach Genotyp unterschiedliche Inhaltsstoffe. Und Zimtbasilikum ist zum Beispiel süßlicher als Basilikum. Das hat eigentlich die Welt noch nicht so wahrgenommen, also die Besucher von mir. Und deshalb würde ich das so neutral wie möglich lassen. wir, riechen, wir schnuppern zum Beispiel eine mexikanische Tagettes oder Orangenthymian oder weißer Marzipansalbe. Das riecht alles anders. Und deshalb bleiben grundsätzlich die Sorten bei mir so rein wie möglich vom Feld direkt geerntet destilliert und werden Kaum kombiniert mit anderen Sachen. Außer, es kommen spezielle Gäste zu mir, die was einen eigenen Signature-Duft haben wollen und mit einer klassen Idee, wo ich begeistert bin und das setzen wir dann gern um. Und das kommt jetzt immer häufiger vor. Das ist Nummer eins. Der Klosterduft natürlich, mit dem hat alles begonnen, sage ich mal, von so signature Düfte. das ist eine ganz lustige Geschichte. Und dann der Schlossduft ist ja, gefolgt. Ja,
0: wir mal kurz beim, beim Klosterduft, wie kann man sich das vorstellen, wie riecht denn das?
1: Naja, der Klosterduft ist eine richtige Herausforderung gewesen, weil der Pater Thomas war da und hat gesagt, Stefan, wir müssen einen Klosterduft produzieren, erstens einmal war es schwer für mich, weil ich gewusst habe, was gehört da rein und Weihrauch funktionierte bei uns in unserer Gegend nicht. Ich habe Weihrauch Weihrauchkraut versucht, kommt aber eigentlich kein Öl raus beim Destillieren. Das ist Black Trantus gewesen. Dann habe ich gefragt, also bin ich einfach zum Pater Thomas gegangen mit den Düften, ich, wo ich weiß, dass die Leute gern haben, mit fruchtiger, Frische und, und, wie soll ich sagen, belebender Düfte, ablumiger und der Pater Thomas hat gesagt, das ist alles nichts. Das passt nicht. Das muss ein Duft sein, der an die Sakristei erinnert. Das muss kalt sein. Das muss muffig sein. Das muss riecher, wie wenn man in der Sakristei spaziert. Das muss ein Duft sein, der was für seelische Entspannung sorgt. Ich habe natürlich gleich eine Panikattacke gekriegt, weil man denkt, okay, wer kauft sowas? Und habe ihm dann gefragt, welche, was früher die heilkundigen Mönche früher in ihren Klostergärten äh, kultiviert haben. Und er hat gesagt, Salbei, Rosmarin, Majoran. Wir haben die kombiniert, und 30 verschiedene Düfte gemacht in der Kombination. Und dann hat er gesagt, das ist ja Stefan, das ist der Klosterduft. Bin ich mit den Klosterschwestern und mit Pater Thomas in Reflektorium gesessen. Das war ein super Erlebnis. Wie nie mein Leben vergessen. Und wie er dann sich entschieden hat für den Klosterduft, habe ich zu ihm gesagt, Pater Thomas, der, der ist so herb und so balsamisch, ich, ich glaube kaum, dass den die Leute kaufen. Und er hat dann gesagt, du, wir sehen, die kaufen dann, weil der erinnert an einen Klostergang. Ja, und dann haben wir dann produziert, abgefüllt. Das war ganz, war im Mai letztes Jahr Corona zugeschlagen, ich habe 25 Busse verloren, ich habe einen Onlineshop gemacht, weil ich noch ein paar Düfte gehabt habe im Repertoire, habe einen Onlineshop in den Klosterduft reingegeben. Und weil das Ganze vom Muttertag war, ist der Pater Thomas Kummer und mit einer Frau in Stau und die war voller Gatsch und Code verschmiert auf die vier weil ich gerade vom Völkern gekommen bin. Und er hat gesagt, hast kurz zwei Minuten. Und in den kurzen zwei Minuten hat eine Pressefotografin auf einmal vor mir gestanden, die was ein Foto gemacht hat. Bauer und Pater Thomas, machen ein Klosterduft. Das war dann in der Zeitung drinnen. Und dann gibt er mein Bruder das Handy und sagt, drucken Sie auf Start, bitte. Und der Pater Thomas hat gestartet und sagt, grüß Gott, ist man nicht in der Basilika in Frauenkirche sondern duftet die lieber Zwiekel, Stefan und er erklärt ihnen jetzt, wie der Klosterduft produziert wird. Das war ein Livestream, kurz vor der Messe, weil er hat das online übertragen vor der Messe und das haben gesehen, 2.500 Leute und wir haben mit den, also den Zeitungen, Artikel mit Online, also mit der Online-Übertragung haben wir über die Nacht 600 Klosterdüfte verkauft, weil der Zeitpunkt einfach ideal war, weil zu Corona haben die Omas nicht in die Kirche gegangen zum Beten. Jetzt haben die Mamas für die Omas zum Oma-Mattag einen Klostertuft gekauft, damit ein bisschen seelische Entspannung entsteht in Zeiten vor Corona. Und ja, das hat mir wahnsinnig gefreut und ich muss sagen, mittlerweile wird der große Duft sehr gut angenommen. Es ist halt ein ganz balsamischer Duft, ganz anderer wie alle anderen, aber Düfte sind so verschieden. Und so wie Geschmäcke mache ich Leute wohl in Lavendel, mache ich Leute wohl in Lavendel gar nicht mache ich Leute hassen den Klosterduft, mache ich Leute lieben den Klosterduft und mittlerweile habe ich Stammkunden die kommen und sagen, okay, ich brauche jetzt unbedingt den Klosterduft wieder, der ist schon wieder leer und das freut mich dann natürlich aber natürlich ist das eine Rarität das ist etwas Exklusives es ist etwas Spezielles, es ist ein herber, balsamischer barocker Duft, der sicher nicht jeden so sofort mundet. deshalb versuche ich immer gleich als erstes die anderen Düfte vorzustellen, aber es, ist, es rundet die ganze Mischung an verschiedenen Düften halt ab, von blumig, frisch zu auf einmal herb, balsamisch und dann ist der Schlossduft entstanden. Mhm. Da ist die eine Gräfin kummer vor ein Schloss zu mir und hat gesagt, Stefan, jetzt machst du einen Klosterduft. Ich will einen Schlossduft haben. Das war viel einfacher. Da habe ich Rosengeranien von Frankreich importiert, habe einen Duft gewonnen. Der Geraniolanteil ist verantwortlich dafür, dass ein feiner Rosenduft aufkommt und habe den kombiniert mit ganz leicht, ganz dezent Marzipansalbe, der was ab ein bisschen an das Barocke vor ein Schloss erinnert. Ja, dann ist ein Schlossduft entstanden und der wird eigentlich, aber wenn ich eine Raumdüfte mache, schon sehr gern, würden ihn die Leute gerne als Parfüm benutzen. Mhm. <lacht> und dann sind halt mittlerweile jetzt sind wir bei 100 Jahre Burgenland und die, da wollte das Land dass wir einen herstellen und da habe ich gemeinsam mit der Kräuterhexe Uschi Zetzelitsch, die ist super bekannt, die hat ihren magischen Dufttipf, als Kräuterhexe dazugeben und es halt die Vorgaben waren ein bisschen schwer, weil es war Majoran, drin sein, das ist typisch für das Burgenland, was den Duft schon ein bisschen herber macht und ich wollte da aber ein bisschen einen frischeren Duft, weil das Burgenland ist ja nicht nur herb. Wenn man es Burgenland denkt, denkt man an Rotweine und so und das muss ein bisschen eine fruchtige Komposition auch sein und deshalb habe ich da eine große Mischung gemacht mit sehr vielen verschiedenen Zutaten. Da ist es Majoran, Rosmarin, ein paar Tropfen Lavendel wenn nicht so typisch mhm. ist für Burgenland, aber man braucht es für die Mischung. Dann habe ich es abgerundet mit einer Ringelblume, mit einer arabischen Ringelblume. der ein hat einen leicht orientalischen Duft, passt mhm. aber in der Komposition super. Und veredelt das Ganze mit einer Eau de Cologne-Minze. Das ist frechend eine Parfumminze gewesen in Frankreich. Das ist, äh, hat dann so einen typisch fruchtigen Duft, der was für kölnisch Wasser verantwortlich war. Und haben den kombiniert und so ist die Duftwolkebuddelland entstanden.
0: Und die ganzen Sonderdüfte gibt es aber dir im Sausteu.
1: Genau. Online und im Saustell und in gewisse Apotheken, weil ich das Glück gehabt, dass mir sehr viele Apotheken unterstützen bei meinem Projekt und das werden jetzt laufend mehr und das gefreut mich natürlich auch.
0: Mhm. Was war denn der skurrilste Duft, den du hergestellt hast? War das vielleicht der Klosterduft? Oder?
1: Nein, das war eigentlich der Duft der Apotheken. Bei einer Feldführung beginne ich immer bei einem Kraut, das nennen sie mexikanische Tagetes. Ich sage immer den Leuten gleich zu Beginn, dass sie ja Stückchen abzupfen sollen. Jetzt zupfen sie das ab und sagen, ich kaut Wir produzieren das ganz ohne Chemie auf die Föder. Ihr könnt das ruhig kauen. Und dann stehen 30 Leute vor mir und kauen die mexikanische Tagettes. Und auf einmal haben die einen Gesichtsausdruck. Den kann man jetzt leider nicht sagen. Das ist ganz spannend. Also ist
0: ganz verzogen. Und ist komplett uh. verzogen.
1: Und in den meisten schläft das Kiefer ein. Sehr viel werden gleich relativ schnell lustiger, weil das Kraut hat ein spezielles Ritual oder Mythos, das haben früher die Azteken kultiviert, geerntet, getrocknet, zerrieben und den Leuten ins Gesicht geblasen, bevor sie es am lebendigen Leib verbrannt haben, aufgrund seiner halluzinogenen Wirkung. So, jetzt sitzt es bei mir am um Feld. <lacht> Und deswegen darf man es
0: ja nur ein Zupferl overreißen. Genau, naja, es
1: hat aber auch einen Vorteil, weil ich fange deswegen die Führung dort an, weil wenn es das gerade overreißen und kauen, erstens einmal, weil dann das Kiefer einschläft, stellen die Leute weniger Fragen und zweitens äh, wird die Führung immer lustiger aufgrund der halluzinogenen Wirkung mit der Zeit.
0: Mhm. Und wie, wie riecht das jetzt, dein Arztdickenduft?
1: Ah, der ist ein ganz auch sehr spezieller Duft. Er hat einen Lakritz-artigen anis ah,
0: Das muss man machen.
1: Das muss man auch Das <lacht> ist auch sehr Spezielles. Aber wir haben sehr viele deutsche Kunden und Besucher. Und die haben eine gewisse Erinnerung mit Lakritze. Und Düfte werden halt verbunden. Die wirken halt das limbische System. Und genauso wie das Lemongras an einen wellness erinnert. Das werden wir, glaube ich, noch später bereden einen mhm. anderen Duft. Genauso wie, wie die Pfeffer mit an einen Kaugummi erinnert, aber dann irrsinnig erfrischend ist oder lavendelsblumige, Blumige, wenn man das kennt aus einem Haus oder von der Oma oder so und das für Entspannung sorgt. Basilikum an das italienische, mediterrane Klima, wenn man an eine Basilikum Pesto denkt oder, oder an Nudeln oder so. Aber der ist ein bisschen herber, der Duft und balsamisch und dann wirkt es einfach. Also jeder Duft erinnert an was
0: anderes. Mhm. Was macht denn ein Duftalchemist im Winter, wenn es keine Pflanzen am Feld gibt.
1: Apotheken besuchen. <lacht> <lacht> Apotheken besuchen und ganz wichtig, und das nimmt fast am meisten Zeit ein, die Planung vor ein Feld. Mhm. Wie viele Kräuter braucht man? Wie viel muss man da bestellen? Wie viele Pflanzen, Jungpflanzen, woher importiere ich die? Welche Samen muss ich bestellen? Welche Samen müssen großgezogen werden, damit es dann zur richtigen Zeit aufs Feld setzen kann? Und das ist auch Teil meiner Lieblingsarbeit, weil da weiß ich schon, welche Exoten ich wieder probiere. Also fünf bis sechs Exoten probiere ich jedes Jahr. Das ist heuer der Duft-Tabak mhm. und der duft Levkoje, einen speziellen Koriander habe. Dann habe ich noch, was absolut einer von meinen Lieblingen ist, das ist Angel's Perfume. Angel's mhm. Perfume ist ein duft der die an Zitrus-Rosen erinnert und auch ganz so feines äh, Naturparfüm erzeugt. Und auf das ich schon, wenn ich das das erste Mal Wasserdampf destilliert. Und das ist halt im Winter die Arbeit, wo ich sage, okay, ich muss jetzt mir mal Duft und Glühwein vor Weihnachten. Da muss auch sehr viel vorbereitet werden, weil da gehen die Leute durch einen weihnachtlich dekorierten Schweinestück hin und her schnuppern. Und draußen gibt es von regionalen Winzern Glühwein. Da lade ich die Besucher vor die Duftsafaris und von meinen Stammgästen immer ein. Und das ist auch eine spannende Geschichte, weil Duft Zeit ist eigentlich auch Herbst- und Winterzeit. Und gerade wenn man sich um Düfte mit Wirkungen direkt aus der Natur beschäftigt, dann ist das halt auch der der besten und spannendsten Zeitpunkt, um Düfte an einen Kunden zu bringen.
0: Das heißt, im Winter muss dann mein Papa einmal ausmachen, wie viel er, wie viel mehr du kriegst und wie viel er mit seinen Erdäpfeln noch hat, oder?
1: Es <lacht> wird ja ist, nicht weniger bei dir. Es, also es wird leider Gottes, oder Gott sei Dank, äh, wird's immer mehr. Natürlich wächst damit die Arbeitskraft, was wir benötigen. Also ich brauche halt jetzt mittlerweile schon vier Papas und vier Mamas. Äh, natürlich, die Schnitzeln werden immer teurer. Mhm. Und ja, das ist halt, man muss das alles genau planen und organisieren. Aber die Anfrage vor Apotheken und, und Endkunden sind jetzt schon mittlerweile so hoch, dass ich einfach viel, viel mehr Nachfrage wie Angebot habe. Und das schreibt mir einerseits. Andererseits muss ich schauen, wie ich das Ganze bewältige jetzt in Zukunft.
0: Nicht, dass du dann wieder in deine 14-Stunden-Tage mit einer 6-Tage-Woche bist. Ich meine, du wirst wahrscheinlich jetzt eher 7-Tage-Woche haben.
1: Jetzt habe ich derzeit 4 Stunden Schlaf pro Tag und 7 Tage die Woche durch. Aber das macht nichts, weil ich lebe meine Leidenschaft und mein Traum. Da hat man ein ganz anderes, eine ganz andere Motivation und ein anderes Engagement.
0: Und man steht in der einfach so gern auf. Also
1: ja, genau, man muss schauen, wie, ist, wie weit ist das für, was ist das Nächste zum Ernten. Äh, natürlich ist es sehr anstrengend oft bei 38,5 Grad, Lawenlern und, und Bienensterben gibt es bei uns nicht. Ne? Da sitzen zehn Bienen auf meinem Körper. Es ist eine Herausforderung, aber... Der Duft, der, der gibt mir Power und, und dann, wenn Besucher kommen und zufriedene Besucher, die was jetzt das vierte, fünfte Mal wieder ein Spray abholen, weil schon wieder leer ist oder mir ganz kleines Kind erzählt, schau, das ist der Spray, den sich der Papa jeden Tag am Pyjama sprüht von schlafen, Schlafen, dann kriegt man Energie.
0: Nein, ich finde das auch, wenn man so eine, eine Warum hat, wie so, wenn man in der aufsteht, das ist, und das ist ja mit meinem, mit dem Podcast, das ist ja ein Leidenschaftsprojekt und mhm. ich bin heute um fünf Uhr aufgestanden, ich stehe sonst auch um fünf Uhr auf, aber sonst hau ich mich eine Stunde vor dem Computer und hau einfach einmal in die Tasten, weil da geht einfach so früh in der Früh. Ja. Und heute habe ich mich dann um halber sechs ins Auto gesetzt und haben aber kein einziges Mal oder so. Das habe einfach nur gefreut, weil ich wusste, wie komme heute zu dir und dann fahre ich nachher noch weiter. Und das ist einfach, das macht einfach so Spaß. Und da ist es viel Wurscht, wie viel man geschlafen hat genau. oder dass man jetzt da vielleicht nur E-Mail oder irgendwas reingekriegt hat, das ist viel Wurscht.
1: Und ich glaube auch bei deinem Job hast du einen sehr abwechslungsreichen Job, wo du vielseitig bist, wo du viel siehst, weil Hast du jemals schon erwartet, dass in einem sitzt, in den Düfte produziert werden?
0: Ich glaube nicht, nein. <lacht> Auf die Idee muss man zuerst einmal kommen. Ja. Du, Geschmäcker sind ja viel verschieden und es gibt ja immer wieder verschiedene Düfte. Gibt es irgendeinen Duft, der dir gar nicht so zusagt? Oder wo du sagst, ah, das ist nicht so meins?
1: Das war damals der griechische Bergtee. Das mhm. war vor zwei Jahren, habe ich den Versuch. Griechischer Bergtee ist eines die beliebtesten Teepflanzen. Ja, schaut salbeartig aus oder war irgendwie so eine pelzige Struktur von mhm. Blätter. den Blättern. Ich habe
0: den Lederhammel liegen. Ja,
1: und so gelbe Blüten, super. Das Blatt selber riecht schon gar ein bisschen weihrauchartig, wie ich es destilliert habe. Also, das, das, das Öl hat gestunken, sowas habe ich noch nicht gesehen. Mhm. Also, es ist natürlich bei meinen Versuchen, geht auch sehr viel drauf, was nicht funktioniert. Und damit muss ich rechnen, damit muss ich kalkulieren.
0: Du hast ja vorher noch etwas gesagt äh, bezüglich Düfte und du hast mir angedeutet äh, Hände riechen, weil du hast mir gerade vorher einen Eukalyptusspray spray draufgegeben. Was hat es mit dem auf sich? Was
1: hast du für ein Gefühl gehabt, wie ich dir da dann aufgesprüht habe auf die Hand und du hast dran gerochen?
0: Es war so eine Kindheitserinnerung, so wie ich werde gesund, also ich bin jetzt nicht krank oder was, aber das war sehr belebend.
1: Okay, perfekt. Und das war das Ziel von mir? Meine Mama hat mich früher mit einer Heilsalbe, die jeder kennt, eingeschmiert. Und das hat ein bisschen einen gehabt. Und wenn die Mama mir das eingeschmiert hat, wenn ich krank war, war ich am nächsten Mal wieder gesund. Und ich wollte genau sowas erschaffen, nur in Form von Duft. Also ein Gefühl. Mhm. Da bin ich nicht gegangen darum, dass der perfekte Duft sein muss, sondern ich wollte ein Gefühl erschaffen. Ich habe dann gelesen, bei der Heilsalbe, dass Eukalyptus globulus draufsteht habe ein bisschen Internet recherchiert, in Österreich noch nie kultiviert worden, europaweit wird auch nicht funktionieren, Eukalyptus, was nicht Winter hat, ist nicht so wie ein Tier eukalyptus Auch Eukalyptus mit starker Wirkung auf die Atemwege und, und also ganz so spannende Pflanzen. Ich habe dann die Samen bestellt vor zweieinhalb Jahren und habe gesagt, okay, ich fange jetzt an Eukalyptus zu bauen und wie Eukalyptusbauer bin zu mein Gärtner des Vertrauens gefahren, wie ich dort reingegangen bin, hat er gesagt, oh mein Gott, nicht schon wieder du, weil du bringst immer so exotische Pflanzen her. <lacht> habe ihm die Eukalyptus-Samen gegeben und habe gesagt, ich will Eukalyptus bauer werden und will ein Eukalyptuswald haben und er hat gesagt, du bist wahnsinnig, aber wir probieren es. Habe dann 600 kleine Pflanzen gesetzt, die haben alles andere wie Bäume ausgeschaut, das hat eher ausgeschaut wie...
0: Hast du das da so nebenbei so 600 Bäume gesetzt, denke ich mir, wenn Nein, das sind keine
1: Bäume gewesen, das waren eher so Kugelschreiber.
0: Okay, ja, aber trotzdem, 600 Kugelschreiber Ja, genau, die, die, die haben wir
1: dann gesetzt und haben wir gedacht, okay, da brauche ich eine spezielle Bewässerung, haben wir da ein bisschen was ausdüftelt habe Stroh damit, damit die, der Bodenwärme länger feucht bleibt, weil ich wusste, ich brauche sehr viel Wasser und haben wir gedacht, okay, vielleicht mit dem Klimawandel könnte es wirklich funktionieren, habe den im Mai gesetzt und Ende September bin ich bei einer Duftsafari durch einen zweieinhalb Meter hohen Eukalyptuswald durchgegangen Besucher und gesagt, naja, du brauchst unbedingt um bei den Koala-Bären. Und dann, wie es soweit war im Herbst, ist es ist richtig kalt geworden und ich denkt, mir gedacht, okay, jetzt muss ich den Ernten, die letzten Sonnenstrahlen nutzen und fange an die Bäume zum Ernten und meine Mama rentieren und sagt, na bitte nicht, ernte alles, du wirst sehen, der überlebt im Winter. Und ich habe so gesagt, Mama, du hast ja keine Ahnung, wie immer. Zwar habe ich überlassen. Leider Gottes, Mama hat immer recht. Die Bäume sind dann 4,5 Meter hoch geworden. <lacht> ich glaube, so ziemlich die größten Eukalyptus-Bäume ausgeben in Österreich jemals. Äh, leider haben sie im Winter nicht überlebt. Das heißt, ich muss wieder neu pflanzen. Aber das ist das Eukalyptus ist so sozusagen von meinen Lieblingsdüften geworden, dass ich da auf alle Fälle jedes Jahr wieder versuche, in Eukalyptus durchzubringen. Aber jedenfalls, wie ich den gern habe, den Eukalyptus, habe ihn geworfen in meine Kesseln und habe ihn angefangen zum Destillieren, ohne zu wissen, ob er Öl kommt oder nicht. Und siehe da, ich habe schon gar sehr viel Öl produziert mit meinen Eukalyptusbäumchen. Der Steuer hat Aroma gehabt, der geduftet, erinnernd an eine Heilsalbe. Und das kitzelt in der Nase und juckt den Hals, irrsinnig schleimlösend auf einmal. Und der ein ganz erfrischender, belebender Duft. Und genau das wollte ich haben. Und dann habe ich Eukalyptus so einen freien Atemspray veredelt. Und natürlich jetzt zu Corona-Zeiten, ne, wo die Leute was, um die Raumluft zu desinfizieren und antibakteriell zu gestalten, die ganze Geschichte. Und da ist der Eukalyptus-Spray einfach sehr, sehr beliebt gewesen. Wir verleihen den dunkelblaue dunkelblaues Siegel, was für die Atemwege steht. Und ja, es ist halt ein erfrischender, belebender Duft, was gleichzeitig desinfizierend
0: wirkt. Du beschreibst es also auf deiner Webseite als einen duftabrufverkauf Wie viele verschiedene Düfte stehen da jetzt gerade um uns herum?
1: Also das Sortiment erstens einmal wechselt natürlich. Zweitens einmal habe ich gewisse ätherische Öle, die ausverkauft sind. Da muss ich immer warten dann auf die nächste Ernte. Wie gesagt, bei mir ist die Nachfrage größer als Angebot. Aber grundsätzlich habe ich so ein Riesensortiment, dass die Leute bei mir eigentlich immer einen Duft finden, der was ihnen gefällt. Also in der Raubenspress vor Ort habe ich sicher 25 Düfte und ätherische Öle aber um die 40 derzeit.
0: Was ist denn so der, der Bestseller?
1: Das habe ich bemerkt, ist erstens einmal, Düfte sind so wahnsinnig verschieden, ich kann gar nicht den richtigen Bestseller nennen, aber was ich merke ist erstens einmal, dass das witterungsabhängig ist. Mhm. Der Doppelmint ist ein ganz kühlender Pfeffermint-Spray, der im Sommer sicher, auf, sicher zu den Top-3-Düften gehört. Der Lavendel ist ganz Jahr ein super Duft, weil es als Kopfkissen-Spray super fungiert und ein Ritual daraus entstanden ist. Der Eukalyptus ist natürlich zum Hände desinfizieren und wenn man ein feines gin tonic trinken will und mal Kalimetten, eignet sich der natürlich auch super. Und ein stimmungsaufhellender Rosenduft, weil die Leute einfach gern haben, einen rosenähnlichen Duft, ein bisschen was Blumiges in ihre Gemächer zu haben. Der Osterduft, Schlossduft sind nicht so ein bisschen Geschenksartikeln, wo die Leute sagen, okay, da gibt es einen Bauern, der wirklich Düfte macht für, für eine Gräfin und dann für einen Pfarrer. Natürlich auch die, die für seelische Entspannung sorgen oder, oder ein bisschen den barockere Feeling haben wollen. Aber jetzt einer von den Bestseller ist sicher der Lemongras-Duft. in letzter Zeit, weil erstens einmal panonisches Lemongrass hat es nicht gegeben. Und zweitens, ich hatte so eine typische Zitrusfrische, was aber ein bisschen eine Wohlfühloase im eigenen Zuhause zaubert und das, das ist eine kleine Geschichte. Weil wir produzieren natürlich auch ätherische Öle für Thermen, für die daraus geführte steppenduftsauna machen, um die Räumlichkeiten der Sauna zu beduften. Da ist Lemmongras natürlich auch ganz weit vorne, genauso wie Eukalyptus.
0: Wenn man zu dir herkommt, kann man eine Duftsafari machen. Das sollte man sich unbedingt vorher anmelden, weil wir haben gerade vorher einen Anruf gekriegt, dass sich jemand noch gerne Last Minute anmelden hätte wollen, aber du bist schon sehr gut ausgebucht. Was sind denn deine Duftsafaris, wenn man sich dafür anmeldet? Was erwartet dann?
1: In Antwort zum Sagen ein Duft-Dinitus. Eine Überforderung mit Düfte. <lacht> mhm. Also ich will den Leuten bei einer Duftsafari nicht erklären, wie man Kräuter perfekt anbaut. Das fragen sie mich sowieso und dann gebe ich jederzeit die, die, die Antwort. Das ist kein Problem. Ich, ich ich will den Leuten auch nicht erklären oder, oder unbedingt aromatherapeutische Wirkungen, wo, wo sie sich vielleicht gelangweilt fühlen mit der Zeit, wenn der froh kommt. Dann fragen sie mich, dann gebe ich ihnen die Antwort. Was ich ihnen eher beibringen will, ich will ihnen ein Gefühl übermitteln. Ich will ihnen erstens einmal meine Leidenschaft präsentieren und näher bringen. Mir ist wichtig, dass die Leute das verstehen, warum, warum mir Düfte aus der Natur so wichtig sind, wie man die gewinnt. Und am Ende von der Duftserfahrung freue ich mich am meisten, wenn die Leute sagen, ich verstehe eine Leidenschaft, ich würde den ganzen Tag am liebsten bei ihnen bleiben.
0: Und war gesagt, passt, super, wieder jemand, der was auf die Schnitzel? hat Natürlich, die, ja. genau.
1: <lacht> man kriegt dann auch Scheren fürs Ungradierten und genau. Sichel zum Ernten und dann geht schon dahin. Ja, und das ist halt, also ich will ein Gefühl sagen. Ein mhm. Gefühl, es ist so also ein Düfte einmal erleben. Weil normalerweise sprüht man Duft auf, riecht dran und geht wieder mhm. Bei mir soll man einen Duft erleben. Man muss wissen, wo der herkommt. Man muss die Basis, die Strukturen von einem Duft lernen. Und das ist natürlich auf eine unterhaltsame Weise. Also, ich mag in leider die Geschichten, was im Rahmen des, des Projektes Schweinesteuern Duft passieren, erklären und erzählen, welche, und das passieren laufend ständig neue, interessante, witzige Geschichten. Wir erklären ganz genau, wie man aus einer Pflanze einen Duft gewinnt. Und das erfährt man bei mir im Rahmen einer Duftsafari.
0: Aber ihr startet quasi am Feld draußen. Wir
1: starten am Feld draußen, die kriegen einen richtigen Buschen, die spazieren zwischen die Reihen, da wird fotografiert auf Hochtouren, wenn alles blüht. Und dann später gehen wir in den wo wir die Alchemie und Handwerkskunst erklären, näher bringen. Und dann können das durchschnuppern durch das gesamte Sortiment. Natürlich gibt es bei uns ein Glas allein, das ist typisch. Und es geht am Dachboden, wo man heute Dachbodentrocknung erlebt und ein paar getrocknete Kräuter schnuppern, beschnuppern darf. Dann zu den Kesseln, wo ich erkläre, das Destillationsverfahren, wo ich die Unterschiede aufzeige zwischen Schnapsbrennen, Wasserdampfdestillieren oder Duftgewinnung. Und dann ja, können sie in Ruhe durch unser Sortiment schnuppern und, und das ist im Prinzip so, die Leute können sich frei bewegen in Stahl. Das ist das Anregende und das Spannende an der ganzen Geschichte.
0: Man kann ja eigentlich sagen, du bist der Mirakulikster Düfte, weil du zauberst da Zaubertränke für die Nase. Und das ist immer wieder schön, wenn man solche Leute kennenlernt und ungefähr ein Monat ist oder eineinhalb Monate ist her, wenn man durch, durch Zufall eher, dass ich da hergekommen bin und du hast, glaube ich, zwei Sätze gesagt und ich habe gewusst, das passt. Ich muss da wieder herkommen zum Podcast, zum Aufnehmen mit dem Stefan, weil das ist einfach, genau um das geht mir beim Podcast, einfach Erlebnisse und tolle Leute vor das Mikrofon zu holen und das einfach dann den Leuten in die Ohren zu transportieren. Ja.
1: <lacht> das schreibt mir.
0: Wann ist denn die beste Jahreszeit, der beste Monat, dass man zu dir kommt, um auf den Feldern mit dir spazieren zu gehen?
1: Also bei uns, die Duftsafaris werden eigentlich angeboten. Nächstes Jahr wir es wahrscheinlich schon ab frühen Juni machen bis Ende August, weil da ist die Blütenpracht am stärksten. Es, bei so vielen Pflanzen blüht immer was. Natürlich, der Lavendel ist natürlich beliebt, aber den Lavendel kennt jeder. Es gibt ja noch viel schönere, viel duftendere Pflanzen wie den Lavendel und die blühen oft erst im August. Orangen, da geht es. Zimper Silikum. Anis, -Ysop. Das Lemongras ist viel hecher, viel aggressiver, viel stärker. Die Rosenduftgeranie fängt an zu blühen. Das ist fast ein feineres Erlebnis, wie, wie wenn man nur ein Lavendel betrachtet. Und mhm. jede wir nicht halt mit der Natur, es ist ein Spiel zwischen der Natur und dem Wasserdampf, der durch unsere Pflanzen fährt und dem, was, was wir dann in den Duft verwandeln. Und das ist natürlich eine Herausforderung mit einer Organisation und der Planung, weil sehr viele Leute stellen sich halt vor, dass der Lavendel im September blüht. Das ist leider nicht der Fall. Vielleicht ein zweites Mal, aber da ist eine ganz geringe Ernte. Aber die Blütenpracht gibt es halt dann nicht. Aber der Vorteil ist bei uns, dass bei uns immer was blüht und fährt, Somit ist der Besuch von Anfang Juni bis Ende August immer Immer sicher ein feines Erlebnis und die Düfte und der Stall steigen auch immer bereit. Also.
0: Der Steuer hat wann immer offen, also dein Duftabhofverkauf?
1: Äh, ich nenne das Ganze Schnuppern im Schweinestall und das hat von Samstag, jeden Samstag von 3 bis von 15 bis 18 Uhr geöffnet und da lade ich die Leute ein, die können herumschnuppern und natürlich gibt es ein Glas Wein dazu, die können sich dann einen Duft aussuchen, je nachdem, oder die können auch nur mal betrachten, das Ganze, die Naturdüfte. Und das ist im Prinzip aufgebaut wie ein Erlebnis einkaufen in den drei Stunden. Und da will ich mir wirklich Zeit nehmen, auch für Kunden, für Besucher und mag mit ihnen äh, durchschnuppern. Und es gibt ein paar Tipps von mir und es gibt ein paar Sätze über die unterschiedlichsten Düfte. Natürlich nicht so ausgeschmückt wie bei einer Duftsafari, weil dann immer ein volles Programm zweieinhalb Stunden Zeit. Aber ja, genau, das ist grundsätzlich ein Erlebniseinkauf.
0: Du hast ja vorher ein paar lustige Geschichten angesprochen und gibt es irgendwie was, was mit dem Saustall zum tun hat? Irgendwas, was du uns noch mitgeben möchtest zum Abschluss?
1: Wenn man sowas erschaffen will, dann gibt es ja schon einmal einen Generationskonflikt in der Landwirtschaft, der ist bekannt. Wenn es den mal zehn nehmen, dann können wir unseren Betrieb. Ein konservativer bodenständiger Bauer und dann kommt ein Management-Sohn haben, der was sagt, ich mache jetzt das Management. Und der sagt, ja, rechts hast du von gleich zum Manager auf einen Kanaldeckel, der von den drei Meheiten hat, den vier Stunden den Kanal ausgeräumt. Und dann habe ich angefangen den Stall zu umbauen, nachdem wir die Duftpflanzen gesetzt haben und die Leute gekommen sind und gesagt haben, ah, da gar nicht mehr nach Schweindel, sondern nach Düfte aus dem Stall. Äh, ja, Generationskonflikt Landwirtschaft und dann baut man heute halt den Schweinestall um. Und dann hat es ähm, einen Moment gegeben, wo ich endlich fertig war mit dem Stall. Da waren noch keine Besucher da und ich habe panische Angst gehabt, weil ich einen Haufen Geld ausgegeben habe. Aber ich war in dem Stall da und habe mir gedacht, okay, so kommt das, das Duftatelier mal zukünftig ausschauen. Und jetzt wird dekoriert und jetzt wird das hergekriegt und die Düfte aufgestellt, so wie es noch mein Plan und noch meine Vorstellungen waren mit all den Sandsteinen, mit all Holz dran Und dann hat Angriffer eine erpresste Dame und hat gesagt, mir würden gern Kämer und ein Foto machen, weil mir umkehrt über Mundpropaganda, dass dass sie Düfte machen, ein Schweine Und ich gesagt, ja, kann ich gern. Und dann habe ich gesucht im ganzen Hof noch einen Tisch, noch einen Tisch, der was noch Alchemie ausschaut, nach der, der, was, der, was das Gefühl widerspiegelt, was ich da habe, jedes Mal beim Düfte abfüllen. Und dann habe ich einen uralten Tisch gefunden, der war voller Öl, der war, der war schier, der war verstaubt, der war grauslich. Und den habe ich rausgezogen aus einem Stall und mein Papa sagt, wenn du den stößt, dann wirst du sehen, da kommt keiner, das ist ein Schwachsinn, das braucht man nicht, so einen Tisch in so einen schönen, umbauten, neu Raum, das macht man nicht. Ich habe dann angefangen, den zum Anschleifen, zum Einölen und habe ihn dann frisch lackiert und, und aber die alten die alten Risse, die von meinem Opa, die dort, wo er früher das Handwerk gemacht hat, ist immer noch erhalten. Und den Tisch habe ich dann eingestellt in ein neues Atelier. Und das war das Highlight bei der presse weil dort habe auf den Tisch Düfte angefüllt.
0: Mhm.
1: Und der Tisch hat ein bisschen ein Erlebnis, die Alchemie und die, die lange Zeit, wo es der Tisch mitgemacht hat, gemeinsam mit der Düfte, ja ein bisschen Emotionen auf. Das hat mir immer gut gefallen und deshalb gefällt mir auch der alte Stil, in einem alten Stil was Neues zu erschaffen.
0: Wo findet man dich genau? Also im Internet und auch die physische Adresse?
1: Also, es findet mich natürlich unter www.steppenduft.at. Da kann man Termine reservieren für Duftsafari. Da sieht man unsere Öffnungszeiten, auch spezielle Öffnungszeiten. Man findet mich auf Instagram, auf Facebook, wenn man einen Duftbauern folgen, wie man die neuen Düfte kreiert und wie die Pflanzen am Feld derzeit ausschauen. Ja, und jeden Samstag habe ich am Mireia Weitner platz in Frauenkirchen, im schönen Seewinkel. Da gibt es auch eine Wallfahrtskirche. Bodesdorf ist gleich in der Nähe, die St. Therme gibt es, also bekannte Orte. Mittlerweile gibt es auch schon einmal Backerhof und, und tolle Winzer. Und den Erich Steckowitsch mit seinem Paradeis. Also wir haben da dann der Göljoshi mit Mangalitza. Wir haben da eine richtige, kleine, feine Runde, wo man sehr viel erleben kann im Seewinkel. In Freienkirchen auch. Ja, und das schätze ich jetzt sehr. Und, und wenn man so eine Runde macht durch Freienkirche, vom Angelizza Bauer zu Alpakahof, über den Erich Stekowitsch zu Paradeiser, zu uns zum tüfteln und dann im alten Brauhaus isst und in der Kirche natürlich einen Klosterduft kauft, dann hat man ein Gesamtpackage, was man bei uns als Tagesaufenthalt da erleben kann. Das und ist da aber
0: dann eh schon ziemlich viel, was man in einem Tag da zusammenpackt. Ja. Man kann das ausweiten, ja damit sein. man ein Wenkel mehr Wein trinken kann.
1: Genau. <lacht> also bei mir muss man einplanen beim Besuch mindestens ein bis zwei Stunden. Es ist nicht so einfach, weil Düfte da herum ist eine große Herausforderung. Dazwischen ein Glas Wein und dann, bis man sich entscheidet, Das immer ein so erlebnis Die Leute sollen sich Zeit nehmen. Das sind entspannen Kinder bei mir. Sehr viele Leute sagen, in meinem Stall haben sie eine gewisse Wohlfühloase und, und das, das möchte ich allen Leid geben.
0: Ja, und wir zwar, werden jetzt einfach nur aufs Feld gehen und einfach eine Runde schauen?
1: Voll gern. Schnuppern wir durch eine Runde, durch unsere verschiedenen Düfte und suchen das Feld und dann kriegst du einen riesen Blumenstrauß. Nur eine Frage noch, bist du einer Binion allergisch? Nein, nein. Perfekt. <lacht> und Schmetterlinge sind auch kein Problem? Nein,
0: überhaupt nicht. So ich freue mich voll. In der Stadt sieht man die Sachen nicht mehr ganz so oft. <lacht> Perfekt. Ja, danke dir für deine Zeit.
1: Ich sage danke, Victoria. Das war super nett. Ich habe noch nie einen Podcast gehabt, aber das war einfach spannend. Das hat mich gefreut. Super froh. Und ich freue mich jetzt auch, dich aufs Feld begleiten zu dürfen und mit dir eine schöne Zeit zu machen.
0: Passt, danke dir.
1: Danke.
0: Das war sie also, die erste Folge aus dem Burgenland. Wie ich den Stefan vor ein paar Monaten kennengelernt habe, habe ich gewusst, der muss unbedingt beim Podcast mitmachen. Und wie er mir dann zugesagt hat, habe ich mich umso mehr gefreut. Wie wir das Interview dann gemeinsam aufgenommen haben, hat er mal gestanden, dass er eigentlich absolut keine Zeit dafür hätte, weil so viel an Arbeit an den Fördern einfach anfällt. Aber er hat sich natürlich gern die Zeit genommen und da ein bisschen was herumgeschubst, damit sie das ausgeht. Und das freut mich natürlich umso mehr. Schaut auf alle Fälle beim Stefan in Frauenkirchen vorbei und macht es bei so einer Duftsafari mit. Jetzt im Sommer und im Frühherbst sind seine Förder noch blühend und da kann man wirklich einiges erleben und er hat so viel lustige Geschichten parat, allein deswegen zahlt es sich aus zum Hinfahren. Der Stefan und ich haben uns auch gemeinsam noch ein Gewinnspiel überlegt, das die Tage auf Social Media online gehen wird. Also unbedingt auf No Kangaroos Podcast bei Instagram vorbeischauen und mitmachen. Was kann ich euch sonst noch erzählen? Ja, den Podcast gibt es seit mittlerweile acht Monaten und ich bin einfach überwältigt und wirklich stolz drauf, wie viele Leute den Podcast anhuchen und ihr Gehör schenken. Also vielen, vielen herzlichen Dank dafür. Und jetzt zum Schluss bleibt mir nur mehr zum Sagen, habt so gute Zeit, lasst euch inspirieren. Wenn ihr die anderen Folgen noch nicht angehucht habt, dann holt es auf alle Fälle nach. Es gibt so viele tolle Sachen, die man in Österreich entdecken kann. Also pfiat euch und bis in zwei Wochen.